0: Heute ist Montag, der 19. April 2021. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Die K-Frage soll heute entschieden werden. Und während das bei der Union eher ein zäher Kampf äh, geworden ist, soll bei den Grünen alles kurz und schmerzlos über die Bühne gehen. Joschka Fischer hat das Kanzleramt ja mal als Todeszone der Politik bezeichnet. Dort werde der Sauerstoff knapp und die Luft extrem dünn. Wer kann besser in der Todeszone bestehen? Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Wir schauen uns beide möglichen Kandidaten jetzt mal an.
0: Außerdem gucken wir, wie es schnell gehen kann, dass ihr geimpft werdet, obwohl ihr eigentlich noch gar nicht dran seid. Und die ganzen Schundblätter, die alle immer nur beim Friseur gelesen werden, die nie einer kauft, die bekommen es jetzt heimgezahlt. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir beginnen diesen Podcast also mit der Geschichte über eine 40-jährige ehemalige Trampolinspringerin und über einen 51-jährigen Philosophen. Die beiden hätten wohl nie gedacht, dass sie einmal Hoffnungsträger werden würden. Sie sind das Spitzenduo der Grünen. Seit inzwischen drei Jahren stehen die beiden ganz oben an der Spitze. Von diesen drei Jahren ist gefühlt zweieinhalb Jahre lang nur über den einen gesprochen worden und nicht über die andere, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Wir gucken uns mal die wichtigsten Fakten an über die beiden, die KanzlerInnen können und auch wollen, auch wenn es nur einen oder eine am Ende geben kann. Die beiden, das sagen sie selbst, sind manchmal genervt voneinander, aber finden das ganz gut, sagt Habeck im NDR.
2: Die letzten Jahre zeigen ja, wie erfolgreich es ist, wenn man, wenn man das nicht als, oh, die Frist ist abgelaufen oder jetzt kommt er schon wieder an mit, seinen, mit seinem Gequatsche oder so das so abtut, sondern einfach mal das zulässt. In
3: manchen Dingen sind wir einfach sehr anders und da gibt es natürlich Themen. Ja, vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, äh, weiß nicht was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da, da, da kommen wir aus ganz anderen Welten im Zweifel und ähm, das passt gut. Ich glaube halt, das ist gut, dass wir ein Ding, Es wäre doch blöd. Wenn wir genau beide sagen, ich bin aber Völkerrechtsexperte oder ich bin aber Landwirtschaftsexperte, ja, dann würden wir uns dauernd streiten, wer, wer dieses Themenfeld jetzt besetzen.
0: So, schauen wir uns Annalena Baerbock mal ein bisschen genauer an. Die ist 1980 geboren worden und auf einem Bauernhof groß geworden in Pattensen. Das ist eine Kleinstadt südlich von Hannover. Sie hat zwei Schwestern, auch zwei ihrer Cousinen haben mit auf diesem Bauernhof gelebt. Sie ist Trampolinspringerin gewesen, erfolgreich sogar. Dreimal hat sie den dritten Platz, bei deutschen Meisterschaften geschafft. Hier ist sie in einem NDR-Interview mit Reinhold Beckmann.
3: Ich bin dreimal Dritte bei deutschen Meisterschaften geworden, aber auf einem Doppelminitremp, das ist auch wieder was anderes mhm. als das hier. Aber ehrlich gesagt, den größten Erfolg habe ich nie geschafft. Also bei mir waren es entweder die Nerven oder was kam immer dazwischen. Und in der Zeit, wo ich so richtig gut war, wo ich so ein bisschen wirklich deutsche Meisterin auf diesem Doppelminitremp hätte werden können, habe ich mir eine Woche vorher den Fuß gebrochen. Und dann war es damit aus.
2: Gibt es irgendwas, was Sie aus dem Trampolinsport, aus dem Leistungssport mitnehmen?
3: Also zum Beispiel, man muss beim Trampolin total mutig sein. Jeder neue Sprung, den man lernt, weiß man nicht, ob man auf dem Kopf oder auf den Füßen oder wo auch immer landet. Dafür gibt es halt solche Stützmatten, aber im Zweifel helfen die dir auch nicht.
2: Ist das übertragbar auf die Politik?
3: Ja, jedenfalls ist es, also das, wie gesagt, das ist immer ein erstes Mal der kalte Sprung ins Wasser und wenn man sich das nicht traut, in der Politik ist es, glaube ich, auch schwierig, wenn man sich nicht traut, mit einer Idee nach außen zu gehen, weil man Angst hat, alle finden es doof. Ja, dann kann man zwar auch Politik irgendwie so verwalten, aber aus meiner Sicht nicht gestalten, weil man nicht einen neuen Impuls mhm. geben kann. Ja, dann aber mit 16 ging es
0: für ein Auslandsjahr in die USA. Da gab es offenbar kein Trampolin, deswegen hat sie Fußball gespielt. Fußball gilt an den Highschools der USA ja bis heute eher noch als Frauensport. Und nach dem Abitur ging es dann zum Politikwissenschaftsstudium nach Hamburg und danach noch nach London, wo sie Völkerrecht studiert hat.
1: Robert Habeck ist 1969 geboren, deutlich weiter nördlich, ist er aufgewachsen in Heikendorf in Schleswig-Holstein. Ich habe es gegoogelt, das ist wirklich ganz weit oben. Dänemark ist nicht weit weg. Seine Eltern hatten eine Apotheke in dem kleinen Ort und in der Schule, am Gymnasium hat er Theater gespielt, in der Schülervertretung hat er mitgemacht und er hat an der Schülerzeitung mitgeschrieben. Er war eine Zeit lang auch Mitherausgeber dieser Schülerzeitung. Dann ging es nach der Schule ans andere Ende der Republik, Ganz nach unten, nach Freiburg. Germanistik hat er studiert, Philosophie und Philologie. Philologie heißt also, er hat sich mit der Erforschung von Texten in anderen Sprachen befasst. Robert Habeck ist also ein Geisteswissenschaftler, wie man ihn sich vorstellt. Er hat in der Zeit mal gesagt, er habe sich nach dem Studium nur in seine Bücher vergraben und philosophiert. Das konnte er nicht mehr ertragen und ist dann nach Dänemark gegangen. Er hat gesagt, ich bin nach Dänemark geflüchtet und das habe sein Leben wieder auf die Spur gebracht. In Dänemark habe er gelernt, dass man alles auch anders sehen kann. Aber noch heute hört man den Philosophen immer wieder raus.
2: Natürlich sind Grüne und Bundeswehr und Robert Habeck stinknormale Menschen mit den gleichen Schwächen, Verführbarkeiten, der gleichen Eitelkeit, dem gleichen Geiz, der gleichen Reiselust wie alle anderen Menschen. Wenn du aber sagst, wir wollen den besseren Menschen erziehen, dann darfst du das selber nicht haben, und dann bist du zum Teil dein Verurteil. Das haben wir schon 13 gelernt. Jetzt ist die Logik, nicht bessere Menschen machen wollen, aber bessere Politik machen wollen. Man darf imperfekt sein. Das Leben wäre doch fürchterlich, wir wären alle nur Engel. Nicht zu Unrecht, sind Engeln geschlechtslos, heißt freudlos. Das wäre ein fürchterliches Leben, aber Politik muss sich zumuten, besser zu sein, als wir im Privaten sind.
0: Bei Annalena Baerbock sah es schon mehr nach Politik aus, wegen ihrer Studienfächer alleine schon. Sie ging auch sofort ran vom Studium in London, ging es nach Brüssel. Da hat sie als Büroleiterin einer grünen Abgeordneten gearbeitet. 2008 war sie Referentin der grünen Bundestagsfraktion. Ein Jahr später hat sie mit ihrer Doktorarbeit angefangen, aber dann die Stopptaste gedrückt, weil es in der Politik immer mehr wurde. Sie hat alle möglichen Stationen bei den Grünen hinter sich. 2009 wollte sie schon mal als Direktkandidatin in den Bundestag. Sie ist in Frankfurt-Oder an der polnischen Grenze angetreten, aber so tief im Osten hatte man als Grüne keine Chance. Vier Jahre später, 2013 also, erst hat sie es dann über die Liste ihrer Partei ins Parlament geschafft und sie sagt, das erfüllt sie manchmal mit Ehrfurcht.
3: Der erste Moment in diesem Bundestag, wo man denkt, ich bin jetzt hier Abgeordnete mit der ganzen Geschichte, die ja, auf ein Einstrahl, also es ist Ehrfurcht und ich habe das nach wie vor immer, wenn ich mal länger nicht hier war, dass man denkt, wow, was für eine Verantwortung und was für ein Ort, an dem ich gestalten darf. Das ist für mich auch so ein bisschen die, 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 ja, die Antriebsfeder.
1: Robert Habeck ist 2002 bei den Grünen eingetreten und wurde dann ganz schnell Kreisvorsitzender, hat nur ein paar Tage gedauert, dann auch Landesvorsitzender. 2009 war er einer der Grünen Spitzenkandidaten und 2012 nach der Wahl in Schleswig-Holstein, dann ist er zum ersten Mal bundesweit aufgefallen, er ist zum stellvertretenden Regierungschef in der rot-grünen Landesregierung geworden. Nach fünf Jahren ist die allerdings wieder abgewählt worden. Da hatte Habeck schon Romane und Kinderbücher geschrieben. In seiner Rolle als Umwelt- und Landwirtschaftsminister fällt er den Medien bundesweit auf, er geht auf die Bauern zu, er Konflikte zwischen Muschelfischern und Umweltschützern. Irgendwann 2008 wird er mal gefragt, sag mal, willst du nicht Bundesparteichef werden? Er sagt, mh, keine Chance, ich muss mich um meine vier Söhne kümmern. Ja, dann 2018 sind die Söhne groß genug. Robert Habeck tritt an und wird gewählt.
0: Annalena Baerbock wird auch gewählt. Ihre beiden Töchter, die 2011 und 2015 geboren wurden, haben sie nicht davon abgehalten, weiter Politik zu machen. Und sie hat die Doppelbelastung im Lockdown zu spüren bekommen.
3: Also ich habe äh, damals die ist jetzt fünf geworden, eine vier und eine achtjährige im Shutdown äh, gehabt. Und dieses Homeoffice, Kinderbetreuung, nonstop. Wenn die Nerven blanke liegen, Familie unter einen Hut zu bekommen, das das war dann glaube ich also eine Herausforderung.
2: Was haben Ihre Kinder gesagt, als sie gemerkt haben, Mutter ist jeden Tag zu Hause?
3: Auf der einen Seite war es für mich glaube ich und für meine Kinder schon so, dass man mal wieder also viel mehr abends am Wochenende zueinander war. Deswegen habe ich auch selber ja stark dann in der politischen und öffentlichen Debatte betont, das geht nicht Homeoffice, weil ich es live und in Farbe an mir erlebt hat. Kinder können nicht verstehen, die Mama ist eigentlich zu Hause. Ich bin zu Hause als Kind. Warum macht die die ganze Zeit ihre Tür zu? Was das auch mit Kindern macht. Also ja, das ähm, habe ich da live äh, gespürt und deswegen auch stark öffentlich thematisiert. Nicht wegen meinem eigenen Fall, sondern weil ich immer gedacht habe: Und wie ist das für Familien, die halt nicht eingeatmet haben, wo man nicht sagen kann: So, jetzt geht mal alle raus, alle atmen mal tief durch und dann wird es auch wieder einfacher.
0: Annalena Baerbock kam quasi aus dem Nichts, aber sie hatte im Bundestag viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Und erst in den vergangenen Monaten ist sie mehr und mehr auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Vor der Pandemie waren die Grünen im Höhenflug, ganz nah dran an der Union. Und alle haben sich gefragt, kann ein grüner Kanzler, es hat niemand gefragt, kann eine grüne Kanzlerin. Vermutlich, weil Robert Habeck so ein schönes, lockeres Auftreten hat, total freundlich, menschlich, wirkt kompetent. Männer würden mit ihm ein Bier trinken wollen und viele Frauen auch.
1: Bei Anna-Lena Baerbock ist das anders. Sie soll übrigens weniger Bier trinken, sondern sie steht mehr auf Rotwein, hat sie angeblich mal gesagt. Sehr
0: sympathisch, ja. ja.
1: Sie, sie ist ein bisschen anders. Sie ist nicht die Lockere, sie ist so eine so eine gut Vorbereitete, wenn es um ihre wichtigsten Themen geht vor allen Dingen. Sie hat die Auftritte im Fernsehen, die habe ich mir jetzt alle nochmal angeguckt, weil wir heute drüber reden. Zwar okay gemeistert, aber es reichte halt eben nicht zum Lieblingspolitik-Promi, ne? Das kann sich ändern. Es hat sich auch schon ein bisschen geändert, ist mein Eindruck. Und in wenigen Stunden wissen wir, wer es bei den Grünen machen wird.
0: Was glaubst du, wer es wird?
1: Ich glaube, Annalena Baerbock. Der Druck ist jetzt so groß. Es ist, es hat, ich musste ein bisschen an Joe Biden denken. Als ne, als Joe Biden äh, sich eine vize Präsidentin suchen musste. Da gab es ja viele zur Auswahl. Die Frage ist, wird es eine Schwarze werden oder nicht? Aber der Druck war so groß, jeder wäre enttäuscht gewesen, wenn er keine Schwarze genommen hätte. Und hier ist das jetzt mhm. aus meiner Sicht auch so. Jetzt ist da Annalena Baerbock, eine junge Frau, hochintelligent, kompetent, kann wirklich richtig was. Und die würde dann jetzt zurücktreten hinter einem Mann, der, auch was kann ich, will überhaupt nicht sagen, dass der das schlecht macht oder so, der in der Öffentlichkeit ähm, besser ankommt oder angekommen ist, das würde ganz merkwürdig aussehen.
0: Hm. Also ich will nicht behaupten, dass ich die beiden irgendwie gut kennen würde. Also im Sinne von, ich habe mich intensiv beschäftigt und ich weiß genau, wer wofür steht. Aber hängen geblieben ist bei mir, dass er, also Robert Habeck, schon das eine oder andere Mal doch ein bisschen unsouverän aufgefallen ist. Also zum Beispiel, wenn es um irgendwie Wirtschaft oder Finanzthemen ging, in irgendeiner Talkshow wusste er nicht den Unterschied zwischen der Bankenaufsicht, BaFin und dem Finanzamt und wurde, das ist genau meine Sorge irgendwie, ne, dass die Grünen zwar ganz viele Kompetenzen haben und gerade auch so, wenn es um Umweltpolitik und so logischerweise geht, aber dass so diese ganzen Wirtschafts- und Finanzthemen vielleicht nicht so die Kernkompetenz sind und bei ihr finde ich, die vertritt ja häufig auch Grünen-untypische Positionen, ne? also habe ich jetzt eben nochmal gelesen, so forderte mehr Härte bei Abschiebungen oder bei der Erhöhung des Wehretats oder so. Das ist ja nicht so typisch grün, finde ich aber auch gut. Und wenn man sie jetzt nochmal vergleicht, weil du gesagt hast, sie ist nicht locker und sie ist immer sehr gut vorbereitet und so, finde ich eigentlich total super. Guck dir Angela Merkel an, die ist auch nicht locker, die ist auch immer sehr gut vorbereitet und ich will ja von meiner Bundeskanzlerin oder von meinem Bundeskanzler nicht, dass das ein super Kumpeltyp ist, mit dem ich auch gerne und guten Bier trinken kann, sondern in erster Linie will ich, dass er seinen Job gut macht.
1: Ja, total, das Recht, als ich gesagt habe, ähm, sie ist gut vorbereitet, nicht so locker. Also, die ist für Angela Merkel-Verhältnisse extrem locker. Ähm, <lacht> sie, ist auch, ähm, sie ist auch sympathisch. Sie ist auch ähm, modern in der Art und Weise, wie sie spricht, ganz offensichtlich, wie sie äh, an Themen herangeht, wie sie mit anderen Menschen kommuniziert. Das ist alles äh, völlig in Ordnung. Und so äh, am Ende. Äh, Sie sind ein, ein spitzen -Duo. Und Wenn sie denn in die Situation kämen, dass einer von beiden Bundeskanzler würde, äh, der andere wird sicherlich auch eine herausgehobene Position in einer neuen Regierung finden können. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und weil du die die Wirtschaftskompetenz angesprochen hast, ja, das ist etwas, was man den Grünen nicht so zubilligt. Aber es hat in der Geschichte durchaus viele grüne Positionen gegeben, die man vergleichen kann an der einen oder anderen Stelle mit Positionen, die man sonst noch von der FDP kennt. Also mhm. das ist schon fundiert und ja, sie werden auch da natürlich Fachpolitiker hinsetzen und nicht äh, sagen, okay, dann machen wir mal alles selbst. Ich bin Philosoph, ich glaube, ich mache mal eben schnell die Steuererklärung bei der BaFin. <lacht> oh, bin ich lustig.
0: Na, es ist, aber es ist halt so, weißt du, das ist halt so unglücklich, wenn, wenn eine Partei sowieso schon sich nicht für ein Thema steht oder man denen das nicht zutraut oder so. Und dann sagt einer der beiden Parteivorsitzenden auch noch was, was genau in diese Kerbe haut. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich. Ich will ja auch nicht sagen, dass die Grünen keine Ahnung haben. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, dass sie am Ende des Tages Quentchen mehr Ehrgeiz vielleicht hat. Ne? Also mhm. da, wo sie gesagt hat, nee, ich krieg Familie Familie und Politik und Job und alles unter einen Hut. Ich ziehe das durch. Und er gesagt hat, ich kümmere mich erstmal um meine Kinder. Vielleicht ist, ist, hat sie dieses eine bisschen mehr Ehrgeiz, wo sie sagt, nee, ich schaffe das und ich will das unbedingt.
1: Ja, Habe ich es ja selber gesagt in einer, in einer Talkshow. Den Ausschnitt hatte ich hier, aber den haben wir alle schon tausendmal gehört. Also wenn Annalena Baerbock sagt, ähm, dass hm. sie äh, die Kanzlerkandidatin werden will, dann hat sie natürlich den Posten. Ist doch völlig klar. Und das ist ja, es ist auch völlig richtig. Das Einzige, was ich so denke, ist, dass dadurch, dass sie ähm, jung ist und dass sie an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unsicher wirkt im öffentlichen Auftreten. Also es geht nur um das öffentliche Auftreten. Ähm, total sympathisch, ja wenn, wenn sie dann manchmal nicht die richtigen Worte findet oder so, dass Menschen dann sagen, ach Mensch, ist die denn kompetent, nur weil die Wirkung in der Öffentlichkeit nicht so gut ist. Dass ihr das sozusagen zum Nachteil gerät. Das ist ja so ein, so ein Klischee. Eine junge Frau, mh, ja kann ich dir denn vertrauen? Ist sie denn die richtige? Weiß, braucht man nicht eine starke Hand?
0: Ja, aber vielleicht ist es ja auch so, dass man eben, so wenn man nach Neuseeland zum Beispiel guckt ne, und da die Chefin von Cianza sieht, Jacinda Adurn, die ist auch jung, die macht sicherlich auch irgendwie Fehler, die macht auch noch nicht alles perfekt, aber das finden alle wahnsinnig erfrischend, die führt dieses Land super durch die Pandemie und vielleicht profitiert eine Annalena Baerbock genau davon, dass es eben auch schon so eine
1: so eine Role Models gibt. Ja, ich hätte kein Problem damit. Es würde mich freuen. Ich, irgendwas Frisches. Also sie ist zumindest frischer äh, als der Habeck. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Die Ausschnitte, die ihr gerade gehört habt, stammen alle aus einer NDR-Reportage. Die hat Reinhold Beckmann gemacht, der früher mit seiner Talkshow. Die Reportage gibt es in der ARD-Mediathek. Baerbock und Habeck, Kurs aufs Kanzleramt, heißt sie. Sehr unterhaltsam. Ich, ich habe das sehr gerne gesehen. Das war die netteste Reportage, die ich gesehen habe über die beiden. Um, er hat die beiden Grünen ja, ich glaube, so über anderthalb Jahre äh, sogar äh, begleitet. Und es kommt auch Markus Söder zu Wort.
2: Die heutigen Grünen sind ganz wohlerzogen. Sind einfach ganz
1: wohlerzogen, sind äh, aus bestem bürgerlichen Hause und, und und waren auch mit den ganzen JU-Leuten genauso in der Schule. Und, äh, und sie kleiden sich auch
2: noch modischer als damals in der in der Anfangszeit und sind auch zum Teil wahnsinnig schick ja also äh, und lifestyleig und 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 haben auch kein Problem mit Geld
0: <lacht> <lacht> What Es ist ja so unfassbar von oben herab Oder? und so boah nee nicht schön Das absolute Top-Thema in eurem Freundes- und Bekanntenkreis ist wahrscheinlich auch das Thema Impfen. Wer hat schon einen Termin bekommen? Wer ist möglicherweise schon das erste Mal geimpft worden? Wer hat schon die zweite Impfung intus? Und was dürfen wir denn alle, wenn wir dann geimpft sind? Ähm, bei mir im Bekanntenkreis total spannend, beobachte ich tatsächlich so ein bisschen so Impfneid. Ne? Wieso hast du denn jetzt schon einen Termin und der und der nicht und hm. so? Ähm, und wir haben uns überlegt, wir gucken mal, wie ihr schnell an Impfungen rankommt, auch wenn ihr eigentlich... So, in dieser ganzen Impfprioritätenliste noch gar nicht äh, dran wäret?
1: Der einfachste Weg äh, funktioniert über euren Hausarzt. Die impfen natürlich ganz normal, erst einmal die Patienten, die jetzt auch in der Reihe sind, ne, achten auf die Prioritätenliste. Aber viele dieser Hausärzte haben eine Warteliste angelegt, auf die sich prinzipiell jeder setzen lassen kann. Da geht es einfach darum, dass man total flexibel ist und innerhalb ja in der Regel weniger Minuten in der Arztpraxis sein kann. Nämlich dann, wenn am Ende des Tages Impfstoff übrig bleibt. Vielleicht hat jemand seinen Termin abgesagt. Vielleicht ist einfach in so einem einsamen Döschen, ist noch ein bisschen was drin in der Spritze. Und der Hausarzt müsste es ja wegwerfen, wenn er nicht jemanden findet, den er impfen kann. Und dann gucken die natürlich auch, dass sie ihre Prioritätenliste abarbeiten. Wenn da aber jemand nicht sofort dran geht, dann wird weiter telefoniert, weiter telefoniert, weiter telefoniert. Und dann kann es eben sein, dass ihr, selbst wenn ihr, keine Ahnung, 35 seid, dann eine Spritze bekommt und schon das erste Mal geimpft seid, obwohl ihr eigentlich gar nicht an der Reihe gewesen wärt.
0: Ich kenne zwei Menschen aus meinem engsten Umfeld, bei denen hat das genauso geklappt. Also bei dem einen, der hat sich auf mehrere Listen setzen lassen und ist dann angerufen worden und bei dem anderen, der hat dann ein, Tag sich auf die Liste setzen lassen und ist gleich abends drangekommen. Also so schnell kann es gehen. So, die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt, dass nicht alle Ärzte jetzt angerufen werden sollten, sondern vielleicht lieber eine E-Mail schicken, äh, signalisieren, dass man Interesse hätte, wenn es eine Warteliste gibt, dass man sich da draufsetzen lassen kann. Und ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr jemanden eine Impfung wegnehmt, der sie vielleicht noch dringender braucht als ihr.
1: Denn es ist ja klar, wenn äh, niemand von der Prioritätenliste äh, jetzt schnell in die Praxis kommen kann, dann wäre die Alternative für den Arzt nur, und er muss das tun, er darf den Impfstoff nicht aufheben, er muss es wegwerfen. Und es ist am Ende des Tages doch besser, dass jemand geimpft ist, als dass einer weniger geimpft ist. Also da kein äh, schlechtes Gewissen haben.
0: So, dann gibt es noch einen weiteren Weg, wie man sich äh, in der Impfreihenfolge so ein bisschen nach vorne buxieren kann. Ähm, hat mit den Wahlen im September zu tun. Man kann sich als Wahlhelfer anmelden und zum Beispiel in Berlin ist es so, dass der Senat Wahlhelfern eine Impfung anbieten möchte. Dann käme man schon Ende Mai dran. Man hat allerdings kein Anrecht auf die Impfung. Und wenn man sie nicht bekommt, kann man auch nicht sagen, ach nee, dann will ich auch kein Wahlhelfer sein. Es soll jetzt in Berlin zum Beispiel bis Ende. April klar sein, ob und wann Wahlhelfer geimpft werden und ähm, naja, es ist ja Bundestagswahl, also es wird sicherlich auch in anderen Städten und Gemeinden so sein, dass man sich als Wahlhelfer anmelden kann. Müsst ihr euch einfach mal erkundigen bei euch in der Region und ähm, vermute, das wird da sicherlich auch so sein, dass man dann vielleicht eher schon seine Impfung bekommt, wenn man sich als Wahlhelfer meldet.
1: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, also die ist hm, ein bisschen fragwürdig. Wir erwähnen sie und wir raten es ab und ich würde es niemals machen, es ist total blöd. Schwangere zum Beispiel dürfen ja zwei Kontaktpersonen beim Frauenarzt angeben, die dann auch ähm, sich impfen lassen können. So, und das hat man ja in der Regel als Schwangere wahrscheinlich nur... Ein Mann oder Freund, den man dann angibt und jetzt könnte man sagen, okay, dann nehme ich noch einen anderen Bekannten, dem könnte ich dann sozusagen so zu einer Impfung verhelfen, ist natürlich nicht okay. Wenn man wirklich die Kontaktperson ist, ist das natürlich richtig und wichtig. Und genau das ist so, wenn man sich um einen Pflegebedürftigen kümmert, auch da gilt, man kann zwei Menschen angeben, die regelmäßig Kontakt haben, die dann geimpft werden. Ist ja auch wichtig für den Pflegebedürftigen, dass der dann geschützt ist. Auch da, wenn da sozusagen eine Impfmöglichkeit übrig wäre, könnte man sich eintragen lassen, obwohl man gar nicht sich um diesen Pflegebedürftigen kümmert. Das ist moralisch total verwerflich. Geht aber. Es soll auch einige geben, die das schon gemacht haben.
0: Der Vollständigkeit halber sollten wir noch erwähnen, dass es auch möglich ist, schneller an eine Impfung äh, ranzukommen, wenn man verreist. Also wir haben ja hier im Podcast schon mit jemandem gesprochen, der in Israel geimpft wurde. Ein enger Freund von mir äh, arbeitet in den USA, ist gerade rübergeflogen und hat sofort am Flughafen eigentlich noch die Spritze im Arm gehabt. Mhm. Ähm, und es gibt auch schon einen richtigen Impftourismus. Also es gibt Reiseanbieter, die dich dann nach Moskau fliegen und dann kriegst du da die Spritze. Das finde ich auch irgendwie, ich käme nicht auf die Idee, sowas zu machen. Also unfassbar viel Geld auszugeben und dann darüber zu fliegen und wer weiß, wem ich da den Impfstoff wegnehme. Was ich ja viel besser finde, ist viele Ehrenamtliche, werden auch schon zu einer Impfung eingeladen, also zum Beispiel Menschen, die so Besuchsdienst im Krankenhaus machen oder die in der Hospizarbeit sind, die haben auch schon Impfeinladungen bekommen. Ich habe tatsächlich auch eine bekommen, eben weil ich ehrenamtliche Sterbebegleiterin bin und dachte diesen Brief so, hä, warum kriege ich denn jetzt so einen Brief, warum ist da so eine, so eine Impfeinladung drin, warum ich? Und dann wurde mir von meinem Hospiz erklärt, äh, ja, weil ich natürlich die Menschen, die ich da besuche, schützen soll, weil ich selbst auch geschützt werden soll. Und darüber freue ich mich natürlich auch, dass wenn man sich dann ehrenamtlich engagiert und Zeit und Kraft und so opfert, dass man auf einer anderen Art dann dafür auch was zurückbekommt. Ja, und
1: weißt du, was noch viel besser ist? Vielleicht in vier, fünf, sechs Wochen ist das alles Makulatur. Dann kann einfach jeder ja. sich seine Spritze abholen, weil wir dann so viel Impfstoff haben. Ich hoffe es zumindest.
0: So, lustige Geschichte zum Schluss. Am Wochenende lag in vielen Zeitschriftenregalen ein sehr schöner Gag von Jan Böhmermann. Er hat eine Fake-Zeitschrift rausgebracht, das Freizeitmagazin Royal.
1: Es soll ein Hieb gegen die Boulevardpresse sein, vor allem gegen äh, diese Klatsch. Blätter, Freizeitrevue, goldenes Blatt. Ihr kennt die Dinger, die liegen immer beim Friseur rum oder in den Wartezimmern oder in der Nähe der Supermarktkasse, findet man die. Es geht da ja immer um irgendwelche Promidramen, bittere Wahrheiten, große Schocknachrichten. In seiner Sendung am Freitag im ZF-Magazin Royal hat sich Böhmermann fast 20 Minuten darüber aufgeregt.
4: Das ist immer eine schöne Nachricht. Hier, Helene Fischer, Traumhochzeit auf Jamaika. Und auf was? Aber auf dem nächsten Cover? Hä? Helene und ihr Thomas außer Traum? Ja, was denn jetzt? Diese
0: Schlagzeilen an sich sind selten wirklich schlimm. Meistens sind es total nichtige Promi-Geschichten, die total groß aufgeblasen werden. Und manchmal sind die Schlagzeilen auch komplett frei erfunden. Die Strafen für solche Schnitzer sind niedriger als der Gewinn, der damit gemacht wird. Und Jan Böhmermann regt das total auf. Er sagt, dass das der Beginn von Fake News sei. Zumal diese Klatschblätter ja aus angesehenen Häusern kommen. Aus guten deutschen Verlagen wie Burda, Bauer
4: oder Funke, die ja auch seriösen Journalismus machen. Für diese Zeitschrift zum Beispiel verantwortlich ist er hier, Philipp Welte, Vorstandsmitglied bei Hubert Burda Media. Wir garantieren tatsächlich den Wahrheitsgehalt dessen, was wir transportieren. Also das ist eine garantierte Qualität der Information. Schauen wir doch mal, welche garantierte Wahrheit steckt zum Beispiel hinter dieser Schlagzeile.
0: Lebe wohl, guter Benedikt. Kommt jetzt sein dunkles Geheimnis ans Licht? Oh
4: je, unser Volkspapst hat ein dunkles Geheimnis? Welches denn? Ja, welches denn? Ehrlich
1: gesagt möchte ich es jetzt gerne wissen. Ja. Aber <lacht> <lacht> da es ja eh nur erfunden ist, kann ich mir auch selber ausdenken. Jedenfalls Gegen diese Verlage richtet sich Bürgermanns Aktion mit seinem Klatschblatt. Auf den 32 Seiten stehen zum Beispiel frei erfundene Geschichten über die Köpfe hinter diesen Verlagen.
4: Aha, meine Damen und Herren, schauen Sie mal hier. Das ist... Ist das Freizeitmagazin Royal. Unsere neue eigene Klatschzeitschrift. Und die ist ab morgen erhältlich am Kiosk ihres Vertrauens. Das ist kein Witz. Und das Allerbeste: hier drin stehen keine Geschichten über Prinz Harry oder Michael Schumacher oder Helene Fischer, sondern ausschließlich Qualitätstragödien, Schocknachrichten und Horrordiagnosen über die Macherinnen und Macher von Bauer, Burda, Funke, Klammt oder alles Gute. Endlich mal richtig geile Storys lesen über Leute, die am liebsten im Verborgenen bleiben würden. Uh!
1: Das uh hätte ich nicht gebraucht. Die äh, <lacht> Titelstory ist äh, jedenfalls der deutschen Verlagslegende Hubert Burda äh, gewidmet. Da heißt es in der Überschrift, wie er mit Intrigen in und Inkontinenz Millionen macht. <lacht> Ziemlich genial, muss ich sagen. Es ist wirklich lustig.
0: <lacht> Immerhin 500.000 Exemplare hat Böhmermann den Auftrag gegeben. Das klingt unfassbar viel, ja, oder? Ja. Einige davon sind am Wochenende entdeckt worden. Fans von ihm haben bei Twitter Fotos von Zeitschriftenregalen veröffentlicht, wo seine Version zwischen den Standardausgaben steht. Inzwischen sollen alle Exemplare verkauft worden sein. Werden wahrscheinlich voll gedealt dann unter den Fans. Ist auf jeden Fall ein schöner kleiner Seitenhieb, sicherlich auch berechtigt. Die Frage ist halt wirklich, ob es was bringt. Das ist ein Spaß für die Böhmermannsche Fanblase. Eine Herr Burda wird sich da wahrscheinlich nicht drüber aufregen. Wie hat es ein ehemaliger Chef von uns beiden mal so schön gesagt, Marc? Was kümmert es die deutsche Eiche,
1: wenn sich das Wildschwein an ihr schrubbt? Am Ende des Tages, ja klar, diese Schund wird sich weiter verkaufen. Oder wir haben es ja hier schon auch schon aufgeregt.
0: Irgendjemand muss es ja lesen. Ich, ich, ich bin es nicht. Also ich tatsächlich nicht mal beim Arzt und nicht mal beim Friseur. Also da gucke ich mir dann so die Brigitte und die Freundin und die Gala und äh, die Bunte auch noch an. Aber dieses diese Zeitschrift wurde schon so weißt, die auch so weißt du, so ganz dünnes Papier haben und wo man schon sieht, okay, alles klar, da, der Inhalt ist genauso schäppig wie, wie das ganze Äußere. Aber, I don't know, irgendjemand muss sie ja lesen, sonst würden sie nicht produziert werden.
1: Ich glaube, das ist eine andere Generation. Ich, ich habe so den Eindruck, dass das eher etwas ist, was so ältere so, so, so Großmütter oder Urgroßmütter lesen. Weil <lacht> so, so Menschen jetzt in unserem Alter, pff, ich, hallo, würde man doch gar nicht drauf kommen. Ja, gut, also. Äh,
0: ich muss jetzt noch mal ganz kurz fragen, was meinst du mit Menschen unseres Alters? Also weil ich meine, ich bin Ende 30, du, bist, du gehst stark auf die 60 zu. Also ich meine, das ist, das ist ja schon eine große Spanne, ne?
1: So, das war's für heute. Uh, um. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Also danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich nicht über jeden, der bei dem Podcast jetzt mit drin gewesen ist. Aber äh, geht ja manchmal nicht anders. Wenn man sich halt darauf einlässt, dann lässt man sich halt drauf ein. Irgendwann bereut man es. Ja, das kennt ihr auch im Leben. Ihr habt euch anders vorgestellt. Es kam dann anders. Aber dann wisst ihr auch nicht, was ihr tun solltet. Und irgendwann holt ihr euch dann Hilfe von außen und löst dann eure Probleme. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.eineuertag.com. Kommen. Trotz des hohen Alters des einen oder anderen Redaktionsmitglieds versuchen wir alles zu entziffern, was ihr schreibt. Sehr gerne sehen wir auch in unserem hohen Alter fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und morgen ist dann wieder ein neuer Tag. Und dann hat sich die Simone dreimal bei mir entschuldigt. Und dann wird alles wieder gut.
0: Also mir hat der Podcast heute total gut gefallen. Dir nicht? Am
1: Ende ist es dir etwas entglitten, muss ich sagen.
0: Interessanterweise sehen so Menschen wie Markus Söder oder erst recht einen Armin Laschet neben so Annalena Baerbock und Robert Habeck dann nochmal noch mal älter und oller aus irgendwie, oder?
1: Mhm. Ist nichts gegen 50-Jährige? Das wolltest du Du wolltest nichts gegen 50-Jährige sagen, Simone, aber Null? Nie? Ja. Würde ich nie tun. Der Habeck ist ja auch also, ein 50-Jähriger älter als ich. Puh, Gott sei
0: Dank. <lacht> Ach, du bist süß. <lacht> so.